0: Hallo Menschen, herzlich willkommen beim Erotik-Podcast von David Krassoff. Träumen und Lust. Heute das Thema, welche Stellung passt am besten zu meinem Bandscheibenvorfall? Geschlechtsverkehr ab 45. Hallo Menschen und herzlich willkommen bei der hundertsten Ausgabe des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ja, heute ist Jubiläum. Juhu, Trara, Trompeten, brr, 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 Feuerwerk und so. Also das reicht jetzt. Das war so viel, so viel Jubiläum muss sein, aber alles andere bleibt so wie es ist. Es ist heute eine ganz normale Folge, aber ich habe tatsächlich eine Besonderheit. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Ich hoffe, ihr hört, dass ich ein ein Mikrofon habe. Und wenn ich ganz nah dran gehe, kann ich auch so sprechen wie in diesen ASMR-Videos. Aber ich finde super, ich habe mir ein äh, Mikrofon gegönnt. Ich hatte ja ganz am Anfang, wo ich den Podcast gemacht habe, wusste ich ja nicht so wirklich, wo die Reise hingehen würde und ob ich je 20 Folgen zusammenkriegen würde. Ich habe mir damals ein günstiges Set gekauft aus China, zusammengeklöppelt von irgendwelchen äh, chinesischen Kinderarbeitern irgendwo in einem Keller in Shanghai, nämlich ein Newer BM700, ein Kondensatormikrofon. Das kam damals relativ günstig, ich glaube zwischen 30 und 40 Euro im Paket mit einem Mikrofonarm, mit der Spinne, mit einem Ploppschutz und das war halt einfach günstig und das habe ich mir damals geholt. Und äh, ja, jetzt wo ich bei Folge 100 bin, kann ich mir relativ sicher sein, dass ich äh, weitermache oder weitergemacht habe und von daher habe ich mir gedacht, ich gönne mir mal ein neues Mikrofon. Aber ich bin natürlich äh, so preisbewusst wie eh und je und ich habe mir jetzt auch kein Rode NT1 oder kein äh, Kondensatormikrofon von Neumann für 4000 Euro geholt, sondern einfach nur ein äh, Maranz MPM 1000 und ich bin wirklich begeistert. Das äh, Gerät kostet 55 Euro kann man bestellen bei Kirstein oder ich glaube, das gibt es auch sogar bei Amazon oder bei Thomann. 55 Euro. Es kommt mit einem kleinen äh, Ständer daher. <lacht> Hört sich lustig an, ich weiß. Immer wenn ich das Wort Ständer sage, finde ich lustig. Ähm, äh, es kommt mit einem kleinen Ständer, einem Popschutz und einem Kabel. Und äh, ich finde die Tonqualität tatsächlich richtig, richtig gut. Also auch eine Steigerung zu dem, was ich äh, bis jetzt hatte. Und äh, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich mir das 2000er Modell kaufen soll, das hätte glaube ich 50 Euro mehr gekostet, wäre ich bei einem, ungefähr bei einem Huni gewesen. Und ähm, aber ich bin halt wie gesagt immer so ein Preisfuchs. Ich liebe es einfach, gute Sachen für kleines Geld zu kaufen. Und ich beschäftige mich dann immer sehr, sehr lange mit den Sachen. Also ich habe ja auch zum Beispiel hier, als ich mir das Gerät geholt habe, habe ich mich sehr, sehr lange eingelesen. Ich habe mir sehr viele Videos angeguckt und dann habe ich gesehen, wie viel das kostet. Es kostete irgendwie neue 160 Euro. Und Das war mir einfach zu viel und dann habe ich halt einfach geguckt bei Ebay Kleinanzeigen, da war es nicht, dann habe ich mal gewartet, dann habe ich nochmal geguckt und irgendwann habe ich es halt für 100 Euro geschossen und äh, ja, es ist, ist halt einfach so, ich äh, also ich bin jetzt nicht arm aufgewachsen, aber ich bin halt äh, so aufgewachsen, dass bei uns auch nicht das Geld an den Bäumen gewachsen ist, sondern man muss halt immer schon jede, äh, jede Mark umdrehen oder jeden Franc, als ich in Frankreich gelebt habe, alleine mit meiner Mutter und äh, ich bin da sehr preisbewusst aufgewachsen und äh, das äh, zieht sich bis heute hin also ich äh, muss jetzt auch nicht unbedingt Markenklamotten tragen also hier und da kaufe ich mir schon mal wenn ich wenn ich auch wenn ich sie günstig schieße zum Beispiel letztes gab es bei Deichmann von Hummel ein paar Schuhe die habe ich mir dann geholt für 30 Euro und ich versuche halt immer alles günstiger zu kriegen das ist ganz schlimm das steckt aber irgendwie so in mir drin. Ich, in letzter Zeit kaufe ich mir auch mal Markenklamotten, also zum Beispiel habe mir ein paar T-Shirts von Vans geholt, aber auch das sind natürlich jetzt keine äh, 200 Euro T-Shirts, sondern die kosten normalerweise 30 und äh, ich freue mich dann, wenn ich sie für 20 oder für 25 irgendwo schieße. Das steckt irgendwie so in mir drin, aber ich finde es okay, also ich finde es gibt andere Sachen, für die man das Geld ausgeben kann, zum Beispiel so Elektrokram, wie man ja hier sieht, außerdem habe ich zwei Kinder. Und irgendwie fressen die einem auch echt die Haare vom Kopf. Und äh, zum Glück habe ich ja noch einen Bart. Aber äh, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Ding hier. Dass, äh, ich finde, der Sound ist äh, richtig, richtig gut. Gefällt mir, ist sehr warm. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Bass rausnehmen müssen, weil man kann tatsächlich den Bass jetzt noch mal ein bisschen aufdrehen. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier, ich will ja nicht mal ein komplettes Setting zerstören. Hallo, wunderschönen guten Tag. Das klingt dann sehr pornös, wenn ich den Bass aufdrehe. So finde ich das eigentlich ganz Okay. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und das Gute ist tatsächlich, jetzt habe ich auch ein zweites Mikroset weil ich jetzt ähm, meinen neuen Podcast, meine neue Podcast-Idee <lacht> etwas äh, ja, forcieren möchte. Also dieses, äh, wovon ich schon mal erzählt hatte, dass ich da über ein Thema rede, wovon ich keine Ahnung habe. Ich hatte das ja lange im Gehirn und habe lange drauf rumgekaut und bin letztlich zu der Entscheidung gekommen, es doch mit jemandem zusammen zu machen. Also ich habe ja letztens, glaube ich, ganz laut getönt, dass ich ja lieber sowas alleine mache, aber ich glaube, dass, das Projekt würde besser funktionieren, ähm, wenn jemand dabei ist und äh, ich hatte ja ein paar Angebote auch von Kollegen, aber das ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass man sich so räumlich nicht sehen kann und ich habe mich dazu entschlossen, es mit einem Kollegen hier aus Wuppertal zu machen, Fabian Maurusch, hat äh, einen Journalist, den ich schon seit vielen, äh, vielen viel Jahren kenne, mit dem ich früher auch äh, Rollenspiele gespielt habe, also Pen- und Paper-Rollenspiele, nicht das, was ihr denkt. Und wir wollen uns dann vielleicht irgendwann mal im Herbst zusammensetzen und mal eine komplette erste Staffel versuchen, an einem Tag aufzunehmen. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen den Namen rauszufinden, versuchen mal ein Logo auf die Kette zu kriegen, das Ganze vielleicht mal ein bisschen professioneller, schon mal von vornherein auch anzukündigen. Der Plan ist es, dann staffelweise rauszuhauen. Das heißt, wir werden zehn Folgen produzieren. Die werden aber nur so 10, 15 Minuten dauern. Die bannern wir dann innerhalb von zehn Tagen jeden Tag eine raus. Und dann gibt es dann halt eine komplette Staffel und dann wieder einen Monat nicht. Und dann wieder irgendwann eine Staffel. Mal gucken. Also, äh, wie gesagt, ich habe da Bock drauf. Und jetzt habe ich natürlich auch das technische Equipment dafür. Das heißt, ich habe jetzt auch ein zweites Mikro. Äh, müsste ich die ganzen Plören mal einpacken und äh, irgendwo aufbauen, dann kann man tatsächlich, das habe ich schon wieder irgendwie in einem Satz achtmal tatsächlich gesagt, wie kriege ich das weg, soll ich vielleicht mal zum Logopäden oder so, dass mir das, oder zum Hypnotiseur, dass ich mir äh, das Wort einfach aus dem Gehirn rauslasern lasse von so einem hypnose -Fuzzi. egal, auf jeden Fall werde ich mir dann mein komplettes Studio-Equipment dann mal mitnehmen und dann kann man sich dann zu zweit hinsetzen in einer vernünftigen Qualität, das dann aufnehmen, weil das ist auch recht wichtig, einmal kurz abhüsterchen. <lacht> So, jetzt geht's wieder. Ja, sonst, äh, was ist die Woche passiert? Ich hatte zwei Auftritte. Ich fange mit dem an. Gestern, ich war gestern in Münster ähm, in, an der Hafenkäserei, so ein kleines Open Air mit Achim Leufker, den unglaublichen Heinz und moderiert von äh, Dennis Grund. Und es war cool, es hat Spaß gemacht, eine schöne Location, ähm, aber mir ist da wieder was aufgefallen, was ich an mir tatsächlich auch manchmal so ein bisschen nervig finde, der Auftritt war gut, den ich hatte, also es war ein guter, solider Auftritt, es war jetzt nicht geil, es war nicht überragend und das hat mich hinterher echt gestört, also ich hatte jetzt äh, die letzten Wochen auch oft wirklich richtig, richtig gute, äh, gute, äh, gute Auftritte, die richtig abgegangen sind und gestern war einfach gut, aber es war halt nicht so Überragend, wie es vielleicht die paar Male davor war und das stinkt mir. Das ist irgendwie, auf der einen Seite äh, ist das äh, ja Jammern auf sehr hohem Niveau, auf der anderen Seite äh, ist das natürlich auch ein Stück weit äh, motivierend, finde ich. Also das, ich brauche das vielleicht auch manchmal so, um mir selber in den Arsch zu treten. Aber äh, das ist auch manchmal echt nervig, dass man irgendwie nach einem Auftritt, der eigentlich gut läuft, sich dann Gedanken darüber machen muss, warum das jetzt nicht super gelaufen ist. Und man ich muss einfach mal lernen, einfach auch sowas äh, dann zu akzeptieren und, und mitzunehmen. Ich habe ja weniger Probleme damit, wenn ein Auftritt richtig scheiße läuft, als wenn ein Auftritt so gut ist, also okay ist. Also nicht geil, aber okay ist. Und das stört mich wesentlich mehr. Also ich habe es lieber, wenn ich wirklich verkacke, richtig verkacke, da weiß ich, da habe ich jetzt vielleicht auch verdient. Und dann weiß ich auch, wie ich mich zu fühlen habe. Dann kann ich das recht schnell wieder abwischen, also Mund abwischen und dann weitermachen. Aber wenn so ein Auftritt gut ist, aber nicht überragend, dann ärgert mich das viel, viel mehr und ich habe da länger dran zu knapsen. Und wie gesagt, das mag sich vielleicht arrogant anhören oder oder keine Ahnung, äh, wie auch immer, aber es es, es, es knappt tatsächlich an mir und das geht mir eigentlich eher auf den Sack. Äh, aber der Auftritt war trotzdem gut. Ich hatte auch einen schönen Abend. Die Kollegen sind ja auch super nett gewesen und von daher war alles äh, im grünen Bereich. Also wie gesagt, das ist echt Jammern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, naja, das Zweite, was ich diese Woche hatte, war Karaoke, nämlich äh, PowerPoint-Karaoke. Kein normales Karaoke, wo gesungen wird, sondern PowerPoint-Karaoke. Da werden, äh, da bekommt man, da zieht man sich eine Präsentation und äh, je nachdem, was man für eine Präsentation hat, muss man halt zehn Minuten darauf improvisieren und da geht halt alles, das sind halt PowerPoint-Präsentationen, also meistens so Sachen aus dem Berufsleben wie, keine Ahnung, der Business Knigge oder äh, Mitarbeitergespräche oder Gefahrgut oder was auch immer und es ist eigentlich ein ganzes Konzept, weil es äh, gutes Training ist zum Improvisieren, also man, man geht auf die Bühne, man weiß nicht, was passieren wird und muss dann halt zehn Minuten labern und gucken, dass man da irgendwas Unterhaltsames auf die Kette kriegt, auf womit wo man vielleicht mit dem Thema überhaupt gar nichts anfangen kann. Und es ähm, war die erste Veranstaltung in, in, im Rahmen äh, dieser, also beziehungsweise es war im Linden, wo normalerweise der KGB in Düsseldorf stattfindet, auch äh, moderiert vom Tim Perkovic, auf die Beine gestellt von Goldmucke, die ja da öfters mal Sachen machen. Und das war deren erster PowerPoint-Karaoke-Abend. Und ich glaube, es war auch ein bisschen so, ein, so eine lehrreiche Veranstaltung für die, die haben halt einfach, glaube ich, gemerkt, dass zehn Leute viel zu viel sind, also zehn Leute als zehn Minuten. Vor allem, du merkst halt auch tatsächlich, oder du hast halt gemerkt, dass äh, es ein riesige Gefälle, riesiges Gefälle war zwischen äh, Comedians, die aufgetreten sind oder also Leute, die Bühnenerfahrung hatten und halt normalen Menschen. Also das haben ja alle teilgenommen, die wollten und man hat tatsächlich ein sehr hohes Gefälle gemerkt und es kann sich also zehn Minuten, wenn da jemand ist, der nicht wirklich unterhaltsam ist, kann können sich halt schon sehr, sehr, sehr ziehen. Also man muss es glaube ich ein bisschen anders anpacken. Man muss äh, die kürzer machen, vielleicht nur acht Künstler, acht, acht Minuten und gucken, dass man vielleicht vorrangig Leute nimmt, die eine gewisse Erfahrung auf der Bühne haben. Weil wie gesagt, wir wir waren zu mehreren Comedians, dabei war Florian Daimer, Sertac Schmutlu und Falk Schuk, und Jan Preuß war auch dabei und Wladimir Arinenko. Also ich habe jetzt gar nicht gezählt, es sind glaube ich sechs Leute, also sechs von den zehn waren glaube ich Comedians und man hat halt einfach gemerkt, dass diejenigen, die äh, Comedy-Erfahrung haben, da wesentlich äh, besser mit umgegangen sind. Und äh, überragend war unter anderem zum Beispiel Wladimir, äh, der es sehr gut gemacht hat. Sertac war super. Ich finde, ich habe es auch ganz gut gemacht. Ich hatte, wie ich fand, eine relativ schwierige Geschichte. Ich hatte irgendwas mit äh die Entwicklung der intermedialen Musik in Düsseldorf, also viel so mit so Kraftwerk, also die die Band Kraftwerk und dieses Ratinger Hofgedönse, also wie das alles entstanden ist. Ich wusste zumindest, worüber ich laber, aber nicht wirklich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da Fachwissen habe, sondern ich wusste einfach nur, worum es geht, was ja schon mal ein Anfang ist. Aber ich habe halt viel mit Bildern gehabt, da konnte ich halt viel machen und das hat Bock gemacht, das hat auch super viel Spaß gemacht, äh, hat auch gut funktioniert im Rahmen der Möglichkeiten, die man so da, da hatte und, aber wie gesagt, da waren halt auch so also Serter hatte zum Beispiel was, was auf Englisch war, obwohl er wirklich, wirklich nicht gut Englisch spricht und er hat halt Beste draus gemacht und halt lustig vorgelesen und das war wirklich sehr unterhaltsam. Äh, Falk hat es ein bisschen schwieriger, der hatte da irgendwie einen, einen Ansatz mit irgendwas mit mit Kindererziehung, Gedönse, was er auch beruflich macht, aber irgendwie hat er äh, die also du musst halt immer gucken, dass du einen Kontext schafft für eine Geschichte, die du dann mit diesem Material erzählst. Zum Beispiel hat Jan Preuß, hat er irgendwas mit, äh, die all das, das Mittel der Abrissbirne in der Literatur, was ja so ein Mittel ist, um einen äh, Charakter irgendwie mit Gewalt irgendwo hinzuzwingen. Und er hat das halt irgendwie so interpretiert vom Wegen, wie man sich fühlt, wenn man säuft. Und hat das halt alles so umswitchen können. Die Texte, die dann standen, hat er halt in dieses Saufkontext reingebracht, was gut funktioniert hat. Und das hat äh, Falk am Anfang auch probiert, war aber irgendwie eine falsche Abbiegung. Hat ein bisschen Crowdwork probiert, ging dann auch nicht. Und dann war es halt sehr, sehr schwierig für ihn. Äh, andere hatten zum Beispiel auch Thema irgendwas mit Depressionen und Selbstmord. Und das ist natürlich, wenn du jetzt, ich sag mal, das ist schon für einen Comedian schwierig, ein solches Thema so zu verarbeiten, dass es lustig ist auf der Bühne. Also das ist schon äh, schon schon hohe Kunst. Aber wenn du dann noch Leute hast, die da überhaupt gar nichts mit anfangen, also die gar nicht aus dieser comedy szene rauskommen und, und da überhaupt keine Erfahrung mit haben, ist das natürlich der Tod. Also da musst du auch gucken, dass du vielleicht versuchst, ähm, die die ein oder andere Folie zu nehmen, die einfach einen größeren Unterhaltungsfaktor hast. Dass du halt, <lacht> wenn du sowas machst, dir irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Folien zusammensuchst, die irgendwie auch... Äh, einen gewissen Unterhaltungswert bieten, entweder durch Inhalte oder durch Fotos oder irgendwas dem 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 Typen oder der Frau oder divers, die der auf der Bühne, der die das auf der Bühne steht, also dann äh, irgendwas bieten womit man arbeiten kann. Und das äh, muss man, glaube ich, das ist schon recht wichtig, weil es halt einfach den Unterhaltungsfaktor der Show sehr, sehr äh, gut macht. Vielleicht mache ich sowas auch. Ich habe äh, mir da tatsächlich Gefallen dran gefunden und überlege, ob ich vielleicht nächstes Jahr mal im Rahmen meiner Vollkontaktkomödie sowas auch mal in Wuppertal im Kontakthof mache. Da gibt es übrigens noch Karten für den 4.9. Ich glaube, der Vorverkauf ist momentan relativ, äh, ja wie soll man sagen, zäh. Ich glaube, es liegt daran, dass die Leute noch ein bisschen Angst haben vor dem, was jetzt kommt. Aber ich hoffe, dass wir dann zumindest noch ein paar Leute da reinkriegen, damit ich die Künstler auch bezahlen kann. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Also wie gesagt, 4.9. Vollkontakt, Comedy im Kontakthof in Wuppertal. Seid dabei. Um äh, nochmal zurückzukommen zum PowerPoint-Karagoko, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe mich auch sehr gefreut, Falk und, und Zertatsch äh, zu sehen, die haben übrigens einen, einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, Schwartlappen, die reden äh, auch über Comedy, aber auch viel übers Essen, <lacht> deswegen mache ich auch mal meine Witze darüber, dass die einen Foodblog, äh, Food-Podcast haben, aber sind beides sehr, sehr nice Dudes und da kann man äh, gerne mal reinhören, schöne Grüße von mir aus, äh, aus, aus Wuppertal äh, rüber zu euch nach Köln. Ja, wie gesagt, war ein tolles, tolles Erlebnis. hat mich sehr gefreut, da mitmachen zu dürfen und äh, habe auch gemerkt tatsächlich, dass ich impromäßig gar nicht so schlecht bin. Also ich ähm, ich sage ja immer, dass ich so zwei Fähigkeiten, äh, die mir da komplett fehlen, ist einmal das Crowdwork und einmal so die Impro. Ich glaube, ich mache mir da manchmal auch ein bisschen was vor, weil Improvisieren, äh, ich bin ja seit 30, seit 40 Jahren Seit, oh fuck, seit 46, nein, seit 36 Jahren bin ich Pen- und Paper-Rollenspieler. Und Pen- und Paper-Rollenspiel lebt ja auch ein bisschen davon, dass man improvisiert und einfach labert. Und ich mache seit zwei Jahren diesen Podcast, wo ich alleine auf dem Klo sitze und laber. Und eigentlich, äh, ja klar, man, Also man, ich, ich habe also hab jetzt hier nicht einen Comedy-Podcast, dass ich versuche halt eine Pointe nach der anderen rauszuhauen, aber ich versuche es natürlich auch hier im Rahmen meiner kleinen Möglichkeiten, äh, damit meine ich nicht meine Penisgröße, auch meine Pointen zu machen und auch meine meine Gags zu machen, aber ich bin natürlich jetzt nicht hier, um, um ein Gag nach dem anderen rauszuhauen, aber man ist ja trotzdem irgendwie in der Lage zehn Minuten bis 30 Minuten bis eine Stunde einfach zu labern. Und äh, das irgendwie einigermaßen unterhaltsam zu machen, wenn man dazu noch irgendwas hat, wie so eine, wie so eine Folie oder sowas, das ist gar nicht so schwer und ich glaube, ich muss mir da einfach mehr zutrauen. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich vermutlich kein schlechter äh, Crowdworker wäre, wenn ich mich da mal drauf einlassen würde, aber ich, äh, ja, ich habe da immer noch so diese Hemmschwelle, wie gesagt, ich bin ja auch eher so ein bisschen zurückhaltend, also zumindest äh, im normalen Leben äh, bin ich da eher ein bisschen äh, introvertierter und äh, ja, von daher äh, muss ich mich glaube ich überwinden und das ist halt, die es geht weniger ums Können als ums, ums Wollen, also irgendwie, also ich will ja schon, aber irgendwie auch nicht. Das ist komisch. Aber wie gesagt, es ist ein sehr gutes Training für, für Impro und für Improvisation, um, um sowas mal zu üben und das hat sehr, sehr viel Freude bereitet. Das nächste Thema, was ich anschneide, ist eine Frage von einem Kollegen, Max Limper, der kommt, glaube ich, da aus diesem Raum Essen der mich gefragt hat, äh, weil er jetzt überlegt, auch ein Open Mic irgendwo in seiner Region zu machen. Äh, ob ich ihm mal ein paar Tipps geben könnte. Oder kommt er aus Münster? Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Es sei mir verziehen. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich gerade bin. Äh, wie gesagt, ging hier die Frage, mal: Wie was braucht man für, für, eine, für einen Comedy-Abend? Was, was muss man da berücksichtigen? Ich glaube, das hatte ich tatsächlich auch schon mal in irgendeiner Folge, wie so der ideale Veranstaltungsort ange an, äh, auszusehen hat. Aber diesmal geht es tatsächlich, glaube ich, eher um Open Mic. Für diejenigen unter euch, die nicht die das Konzept Open Mic nicht kennen, Open Mic ist halt eine offene Bühne für Comedians. <lacht> Normalerweise ist das so, dass dann einfach die Comedians da hingehen können und äh, dann wird dann gelost, wer auftritt. Das ist halt in den USA so, aber da ist natürlich auch so, dass äh, es sehr, sehr viele Comedians gibt. Und bei uns hier in Deutschland funktioniert es meistens ein bisschen anders. Da gibt es halt eine Facebook-Veranstaltung, man kann sich da melden und... Äh, der Moderator oder der Veranstalter entscheidet dann, wer dann teilnehmen kann. Und das ist halt so eine offene Bühne. Das kostet meistens nur so 5 Euro Eintritt und das ist halt eine Testbühne. Da, kann, da geht man hin und testet seine 7 bis 10 Minuten Material und, und versucht ein bisschen rum und probiert ein bisschen rum, was sehr wichtig ist tatsächlich für für uns Comedians. Einfach weil wir, das ist halt sozusagen unser Ausbildungslager. Da können wir das Material testen, was, was wir dann hinterher auf den großen Bühnen dann auch spielen können. Ähm, Open Mic hat meistens äh, mehrere, äh, also es hat, wie soll man sagen, es hat, ähm, es ist ein bisschen spezieller als eine normale Comedy-Show, wie gesagt, eine Open Mic Veranstaltung, da weiß man halt auch nicht, was passiert an dem Abend, also es kann richtig gut werden, kann aber auch zum Teil richtig kacke werden, einfach weil, wie gesagt, das sind halt auch viele Newcomer, die sich ausprobieren, da sind auch viele alte Hasen, die neues Zeug ausprobieren, was auch nicht, was nicht bedeutet, dass es immer gut, gut werden muss, kenne ich ja selber, hab ja selber auch schon die Erfahrung gemacht, und da kann halt alles passieren. Und das ist halt natürlich nicht so, dass man dann 15 Euro Eintritt nehmen kann, wie bei einer Comedy-Show, wo die Leute halt ballern, weil sie halt ihr safes Material spielen. Deswegen ist es, ähm, glaube ich, ganz gut, wenn man eine Open Mic macht, das irgendwo in einem Bereich zu machen wo ähm, ja wo junge Leute unterwegs sind weil ich glaube das ist so ein so ein Ding was auch bei jungen Leuten momentan gut ankommt äh, diese Open Mic Szene ist ähm, ja im Kommen auch überall deutschlandweit wie gesagt in Berlin München da gibt es ja auch schon eine große Open Mic Szene auch hier tut sich da sehr viel was ich gut finde was ich ja auch schon seit Jahren sage ist dass die dass die Comedy Szene sich selber so ein bisschen in den Arsch treten muss und, und viel machen muss und das passiert momentan viele junge Leute bauen ihre eigene Comedy Shows und ihre eigene Open Mics auf und das ist einfach wichtig um eine gute Basis zu haben um eine gute Comedy irgendwann hier in Deutschland auch zu haben, fernab von dem, was man so im Fernsehen sieht, wobei da auch schon bessere Sachen gibt inzwischen. Aber nochmal zurück zum Thema zu kommen. Ich, ich glaube, so ein Open Mic funktioniert am besten irgendwo in einer Kneipe, irgendwo in einer Location, wo äh, junge Leute sind, weil ich gesagt, der Eintritt ist auch relativ niedrig, meistens so 5 Euro, 5, 6 Euro. Ähm, was ich als wichtig empfinde, ist, dass während der Veranstaltung nicht gegessen wird und vielleicht auch nicht, rumgelaufen wird und Getränke serviert werden. Das ist, finde ich, ganz ganz wichtig. Vielleicht hat man sogar die Möglichkeit, so eine kleine Bühne aufzubauen und die Stühle ähm, vor der Bühne hinzustellen oder die Bänke oder wie man immer das auch machen möchte, dass man, dass die Leute zu einem äh, einen hingucken sozusagen. Ich glaube, das ist immer einfacher, einfach um die Aufmerksamkeit des Publikums äh, zu bekommen. Wenn man jetzt so im, 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 zum Beispiel im, auf, am Tisch sitzt und man hat dann irgendwie den, den Künstler im Rücken, da muss man sich auch immer so umdrehen, das ist immer ein bisschen Kacke. Also gut ist, wenn ja die Leute sozusagen vor einem sitzen. Es reicht dann meistens auch eine kleine Location. Also ich finde so eine kleine Location mit mit 40, 50 Männekes auf engstem Raum, wenn es denn wieder geht. Also momentan ist es ein bisschen schwierig, aber wenn es dann wieder geht, finde ich das eigentlich viel, viel cooler, als wenn du jetzt so einen großen Raum hast, der irgendwie rechts und links noch weggeht Also cool ist tatsächlich kleiner Raum und die Leute sitzen geballt vor dir. Und dann äh, schaust du halt, dass du irgendwie so 5, 6 Euro Eintritt nimmst und äh, ja, dann kannst du halt äh, das auf die Beine stellen. Also ich glaube, das ist, das ist alles, was es braucht. Es braucht eine, eine vernünftige Technik. Auch das muss man natürlich gucken, weil die meisten Kneipen haben jetzt äh, vielleicht so eine Musikanlage, aber die ist halt oft für Wort nicht wirklich äh, prädestiniert kann dann wirklich auch Kacke werden. Das heißt, du musst halt schon gucken, dass da eine gewisse Technik vorhanden ist. Am besten ist natürlich eine Kneipe irgendwo in einem, in einem in einer Gegend, wo, wo viele Kneipen sind, wo vielleicht auch mal Konzerte stattfinden oder so. Und dann kann man halt gucken, dass man einmal im Monat oder einmal die Woche da sein Open Mic äh, hinmacht. Werbung ist natürlich dann recht wichtig, aber auch das, wenn du gesagt, wie du gesagt, eine, eine Zielgruppe hast, die, die jung ist, kannst du natürlich viel über die sozialen Medien gehen und ja, dann äh, einfach machen, das ist halt immer das Motto, was ich predige, einfach mal, äh, einfach machen, also einfach mal ausprobieren, gucken, welche, welche Kneipen es gibt, gucken, welche Locations es gibt, muss ja auch keine Kneipe sein, kannst es ja auch irgendwo in einem kleinen Theater machen oder wo auch immer. Äh, wichtig ist tatsächlich, dass die Veranstalter Bock haben. Das ist immer mitentscheidend, weil diejenigen die auch diejenigen sind, die äh, ihre Kundschaft immer darauf aufmerksam machen. Ich finde, das macht zum Beispiel der Thom oben im Münsterland sehr gut. Der hat immer Leute dabei, die äh, die einfach Bock darauf haben und, und die Veranstaltungen auch dementsprechend pushen und dementsprechend voll sind hier auch. Und dann muss man halt gucken, vielleicht ein bisschen Pressearbeit machen, sagen, es gibt jetzt ein neues Open Mic hier in äh, XY. Und vielleicht mal einen oder anderen Pressereiter raushauen und dann muss man halt gucken, dass man äh, ein vernünftiges Lineup auf die Beine stellt, es kann natürlich sein, dass man anfang viel, viele Leute sich äh, melden, es kann aber auch passieren, dass man sich selber die Leute zusammensuchen muss und äh, ja, das ist halt immer ein bisschen auch mit Arbeit verbunden, aber das ist ja auch eine Arbeit, die dann Spaß macht und wenn das Open Mic dann funktioniert, dann äh, umso besser. Ja, das ist eigentlich alles, was man so zum Thema sagen kann. Ich glaube, habe ich irgendwas vergessen? Nö. Wenn, wenn noch Nachfragen sind, gerne dann auch äh, mal kontaktieren. Wenn ihr selber noch mal Fragen habt zum Thema Comedy oder was auch immer, einfach mal bei meinen in meinen Kanälen Twitter und was es da nicht alles gibt, Bescheid sagen. Instagram, Facebook-Seite. Schreibt mir eine Nachricht. Äh, lasst mir ein Kommi da und einen Daumen und drückt auf Glocke und abonniert und drückt mir meine Glocken und äh, ja. Ihr wisst Bescheid. Ja, einmal muss ich noch ranten, einmal muss noch was raus. Gestern war diese unsägliche Demo in Berlin, dieses ganz komische, diese ganz komisch zusammengesetzte Demo aus Nazis, Esoterikern, Reichsbürgern oder wie ich einfach sage, Idioten und dieser Sturm auf den auf den Sturm, das ist Sturm die sind die Treppe hochgelaufen am, am Reichstag und äh, interpretieren jetzt so, als wenn sie das deutsche, äh, als, als wenn sie irgendwie Merkel gestürzt hätten. Was für idiotische Spackos! Aber das Schlimme ist, es sind nicht nur idiotische Spackos, es sind auch gefährliche Spackos. Und so langsam platzt mir echt auch so ein bisschen der Geduldsfaden. Also ich finde, ich versuche immer tolerant zu sein, ich versuche auch immer zu diskutieren. Mit solchen Leuten, aber es bringt einfach nichts. Und irgendwann ist der Punkt angekommen, wo man einfach erkennen muss, dass diese Leute, gerade diese rechten Leute, einfach gefährlich sind. Die wollen unsere Demokratie stürzen. Die wollen ein Land haben, was, keine Ahnung, 1933 Deutschland, Nazi-Deutschland gleichkommt, wo sie die Macht haben, wo sie das Sagen haben und das machen können, worauf sie Lust haben. Und äh, das ist unglaublich gefährlich. Ja, ich weiß, es ist nur ein Teil der Gesellschaft und so viele sind das auch nicht. Also das sind halt, keine Ahnung, gestern waren 20.000 auf der Demo, das ist noch nicht mal ein gut besuchtes Zweitligaspiel. Die rotten sich natürlich von überall zusammen, genau wie damals Pegida, diese Montagsdemos. Das ist, das ist das gleiche widerliche Pack. Und denen geht's nur darum, diese Demokratie zu stürzen und ihr eigenes Ding zu machen, wo sie sich endlich wieder wie eine Herrerasse fühlen können. Und Jungs, das ist echt gefährlich. Und Jungs und Mädels, das ist echt gefährlich, weil das, das da muss man einfach irgendwann jetzt mal langsam so ein Keil reinbrettern, dass man diese Leute einfach mal zeigt, dass das nicht geht, dass wir keinen Bock haben auf diese Nazi-Scheiße und das, wie gesagt, das, das funktioniert so nicht und da muss der Staat auch jetzt mal langsam sich die Leute mal rauspicken. Wie gesagt, wenn gestern sowas passiert wäre, wie bei der G20-Demo, wo irgendwelche Linken ausgerastet sind, was natürlich auch scheiße ist, weil man verbrennt keine Autos und man stürmt auch keine Läden, ihr Ficker, macht das doch nicht. Aber gestern ist da irgendwie die Polizei standen, da mit drei Mann vor dem Reichstag. Also das ist, also dann verstehe ich das manchmal auch nicht. Und da rege ich mich sehr, sehr darüber auf. Vor allem, wenn man weiß, wie diese Rechten funktionieren. Die, die nutzen jede Gelegenheit, um den Leuten zu sagen, ja, wir dürfen ja auch ihre Meinung sagen. Ja, natürlich darfst du Meinung sagen, aber Rassismus ist keine Meinung und, und du willst ja auch nur den Staat stürzen, damit du dann hinterher deine Meinung durchbretterst, damit die anderen nicht mehr ihre Meinung sagen dürfen. Deswegen äh, wie ist halt die Frage, wie tolerant darf man mit mit solchen Leuten sein, weil wie gesagt, sobald Leute wie die an der Macht sind, ist das vorbei mit der Toleranz. Wir sehen es ja in Minsk gerade, da ist halt einfach, dann ist halt Diktatur. Die reden, die regen sich jetzt immer alle auf, sagen Diktatur, Diktatur, ihr, ihr habt einfach keine Ahnung, ihr seid einfach blöde Idioten, weil wenn es eine Diktatur wäre, dürftet ihr nicht wählen, wenn es eine Diktatur wäre, dürftet ihr auch gar nicht erst demonstrieren gehen. Und das ist einfach Bullshit, was ihr redet. Ihr seid einfach hässliche, hasserfüllte, empathielose Arschlöcher. Und dann noch, auch noch ständig irgendwelche Leute bedrohen im Internet. So, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo deine Kinder wohnen, ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen, um den Leuten Angst zu machen, weil ihr sonst keine Möglichkeit habt, eure Ideen durchzuballern, weil ihr einfach solche hasserfüllten Ficker seid, dass ihr äh, nur dieses 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 System der Angst kennt und den Leuten Angst zu machen, um, um, um denen ihre Meinung oder eure Meinung aufs Auge zu drücken, so nach dem Motto, wenn ihr Angst habt, dann macht ihr, sagt ihr schon nichts mehr gegen uns und das so funktioniert das nicht und ich finde, ja, dieses ist gefährlich und natürlich ist es auch so, dass, dass diese Situation, wenn Künstler oder Leute, die im öffentlichen Leben stehen, bedroht werden und ihre Familien bedroht werden, dass man natürlich auch mit der Angst zu tun hat, aber wenn man da nachgibt, dann hat man, das ist halt wie, keine Ahnung, wenn du zu Hause äh, Küchenschaben in der Küche hast und, und wenn du dir denkst, ach komm, da sind ja nur zwei und dann nachgibst, dann hast du irgendwann die ganze Bude voll mit dir. Das heißt, du musst direkt jetzt einfach was dagegen tun und genauso müssen wir das jetzt genauso, muss das jetzt auch gegen diese rechten Idioten passieren und da darf nichts relativiert werden und auch hier die die blöde Fick-Bild-Zeitung, die sich da ständig irgendwie jetzt jetzt plötzlich hieß es heute so, wir müssen den braunen Virus stoppen. Ihr seid doch diejenigen, welchen diesen braunen überhaupt in die Welt gesetzt hat mitunter. Also ihr seid derjenige, die diesen Virus verstärkt. Ihr läuft durch die Innenstadt mit eurer scheiß Zeitung und hustet den Leuten ins Gesicht mit dem braunen Virus. Tut doch mal nicht so. Und ach, das widert mich inzwischen so an und ich bin irgendwann auch an dem Punkt angelangt, wo ich einfach auch keine, kein Verständnis mehr dafür habe und wo, wo ich denke, wir müssen einfach jetzt gesellschaftlich uns dagegen stemmen, einfach damit die merken, dass die scheiße sind. So wie früher. Früher gab es auch Nazis, aber die haben sich halt einfach nicht getraut, irgendwas zu sagen oder waren in ihren kleinen NPD-Stammtischen irgendwo im Osten unterwegs. Aber heute hat plötzlich jeder Affe das Gefühl, der müsste irgendwas sagen im Internet und auch seine rechte Scheiße äh, loslassen. Deswegen sollte man sich immer dagegen stemmen und immer den Leuten zu verstehen geben, dass sie einfach Arschlöcher sind und dass man sie einfach äh, für, für ihre Denkweise und für ihre Art und Weise verabscheut. Und ich finde, das sollte man auch den Leuten inzwischen auch von Gesicht, äh, von Angesicht zu Angesicht sagen und ich finde es wichtig, dass wir uns jetzt als Demokratie langsamer mal wehren gegen diese Idioten und aufstehen und denen mal ordentlich mit äh, Springerstiefel in die Eier treten, damit die äh, zusammenbrechen und ihre eigenen scheiß braunen Kacke äh, ersticken. So. Das war doch mal nett, oder? Das fand ich, war ein wenig, ja, aber das ist, es regt mich halt sehr auf und gerade die Aktion gestern da in diesem, im, am, am Bundestag äh, fand ich sehr, sehr erschreckend und äh, ich, wie gesagt, irgendwann finde ich, muss der Geduldsfaden auch reißen. Und gerade auch bei den Politikern. Ich kann natürlich verstehen, dass man, dass man äh, versucht, da ruhig zu bleiben und das zu analysieren. Aber ich finde, irgendwann, also wie gesagt, ich finde, es ist halt eine gefährliche, eine sehr, sehr gefährliche Geschichte. Und wenn Leute tatsächlich bedroht werden, und es werden ständig Leute bedroht, guckt euch doch die Affen einfach mal an bei der Demo, wie viel, wie viel Hass da sind. Ja, du hast natürlich auch diese ESO-Spinner, die da Harry Kirchner singen und keine Ahnung, die haben wahrscheinlich einfach alle mit zwölf schon angefangen zu kiffen und den, den sind irgendwelche Synapsen ausgeknipst worden irgendwie. Aber diese ganzen rechten Idioten, diese ganzen fiesen Menschen, die einfach hasserfüllt sind. Man sieht es in ihren Gesichtern. Es sind einfach Menschen, die andere hassen, weil sie mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen. Denen geht es nicht irgendwas darum, irgendeinen einen Teil der Gesellschaft zu verbessern. Die geht es einfach nur darum, die sind selber scheiße und hassen andere Menschen dafür. Und diese Menschen dürfen einfach in diesem Land einfach nichts mehr zu sagen haben. Weil sonst haben wir irgendwann wieder eine Situation wie 1933, dass hier plötzlich wieder diese Leute durch die Straße laufen und 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 Fackelmärche machen und, und Sachen anzünden und äh, das darf einfach nicht passieren und wenn es sein muss einfach mit Gewalt einfach also wie gesagt wenn die gestern mal so gegen die Leute vorgegangen wären wie wie die bei G20 gegen irgendwelche linken asozialen Leute vorgehen dann äh, hätte mir das besser gefallen obwohl ich jemand bin der Gewalt hasst also ich finde Gewalt ist immer die letzte Zuflucht der Inkompetenz aber äh, ich finde, da muss man einfach einen Keil dazwischen hauen und man kann ja mit diesen Leuten nicht diskutieren und wenn die Leute selber Gewalt an verherrlichen und selber Gewalt anwenden, dann finde ich, sollte man durchaus auch äh, sich stattlich wehren dürfen. So, das war jetzt kein, Gewalt zu, äh, kein Aufruf zur Gewalt gegen Rechts, aber es war ein Aufruf darüber, dafür sich äh, diesen Leuten immer und immer wieder in den Weg zu stellen und denen auch einfach auch kein Verständnis mehr zeigen, denen einfach mal zu verstehen geben, dass man sie verabscheut und dass sie wahrscheinlich auch von einem Großteil der 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 äh, Gesellschaft verabscheut wird, weil wie gesagt, wenn man sich die Umfragen anguckt, ich glaube, ein großer Prozentzahl dieser, dieser Gesellschaft findet diese Corona äh, diese Corona äh, die Maßnahmen, die wir haben gerechtfertigt oder sogar zum Teil zu wenig aber das ist ein anderes Thema, was man aufmachen müsste und ich sehe, ich bin jetzt gerade schon bei den 30 Minuten angelangt. Also äh, wie gesagt, äh, bleibt sauber, äh, eine Empfehlung der Woche, ach genau, komm, ganz kurz noch eine Empfehlung der Woche. Ich habe äh, New York Stadt der Angst geguckt, passt vielleicht ganz gut, über die 70er und 80er Jahre, äh, die äh, damals sehr stark geprägt waren in New York von den fünf Mafia-Familien. Eine sehr interessante Doku über vier Folgen also ist jetzt kein kein Burner, also jetzt nicht, wo ich sagen würde, hinterher, ich habe mit dem Schwanz gewedelt, aber fand ich trotzdem sehr interessant. Ähm, auch hier Rudolfo Giuliani, heißt der so, keine Ahnung, der der äh, Bürgermeister von New York war, der damals Staatsanwalt war, der die der die, ähm, die Mafia-Familien auch vor Gericht gezerrt hat mit dem, äh, mit einem äh, gewissen Gesetz, weiß ach Kacke, vorhin hatte ich das noch auf der auf der Pfanne, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt, Rito, Rico, das Rico, genau, das Rico-Gesetz, haben die äh, rausgebracht sozusagen, beziehungsweise haben die so angepasst, dass sie halt diese Familien äh, anklagen konnten, was auch geil ist, weil irgendwie so, oh, wir haben Mafia, die machen alles, die beherrschen alles, was machen wir? Ach komm, wir schreiben mal einfach so ein Gesetz, auch passt schon. Also das war schon irgendwie interessant zu sehen und auch gerade so diese, diese Geschichten, wie die versucht haben, die zu verwanzen, also schon, schon sehr interessant. Kann man gucken, äh, New York, Stadt der Angst auf Netflix. Das ist so ein bisschen meine Empfehlung des Tages. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, hoffe, mein neues Mikrofon hat euch gefallen. Ich hoffe, äh, Ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, der Podcast ohne Sinn und Verstand. Hiermit verabschiede ich mich in eine neue Woche. Wir hören und wir riechen uns. Bis dann. Ciao.